0: In questo episodio di Smart City Now è con noi Paolo Odorizzi, direttore della sezione innovazione di Arpaceas, che durante l'evento ha spiegato di che cosa si occupa la sua azienda, come ad esempio l'impiego di tecnologie innovative e scalabili come il digital twin, sia a livello aziendale ma anche da un punto di vista del singolo cittadino. Benvenuto! Grazie a voi! Ehm, partiamo da Arpaceas, raccontaci che cos'è.
1: Alpace è una società di professionisti dell'informazione che è sul mercato da 30 anni, tipicamente inserita nel settore delle costruzioni, del progetto e mantenimento delle asset edili e anche infrastrutturali e strutturali, eh, ormai da 30 anni, quindi conosciamo questo settore e su questo settore facciamo innovazione.
0: E durante l'evento di oggi di Smart City Now eh, hai parlato in modo specifico di Digital Twin che cos'è il Digital Twin in senso tecnico dal vostro punto di vista?
1: Ma il mio punto di vista sul Digital Twin è abbastanza chiaro è un'estensione di quello che per molti anni vent'anni abbiamo chiamato Beam Building Information Modeling dove eh, si costruivano dei modelli pieni di informazione ehm, per costruire quello che era poi il progetto oggi ci spostiamo eh, scaliamo verso la parte gestionale di un asset quindi il periodo d'uso nel quale un edificio viene abitato e utilizzato oppure un'infrastruttura viene utilizzata per per il trasporto e per la funzione che ha e ci trasferiamo su un altro piano che è quello del digital twin quindi delle applicazioni informatiche eh, digitali che simulano eh, un asset reale su scala informatica quindi applicazioni che a mio parere per quanto è la comprensione che abbiamo noi oggi come definizione del del metodo del sistema è quella di essere contemporaneamente esistenti in forma digitale e in forma reale e di avere dei meccanismi di trasformazione di trasporto di dati bidirezionali tra i due gemelli chiamiamoli quindi in un senso i dati vengono registrati dalla sensoristica che appartiene al mondo reale e vengono trasferiti al modello e alla simulazione digitale e in un altro senso una volta che questi dati sono esaminati, controllati, ampliati possono ritornare dal mondo virtuale al mondo Uh, reale come attuazione o come notifica oppure come simulazione di, predittiva di quello che potrebbe essere una certa problematica, un certo avvenimento. Queste secondo me sono le quattro, um, tipici, i quattro tipici requisiti che un, un, un elemento informatico deve avere per poter essere uh, detto uh, propriamente un digital twin.
0: Ok e poi il Digital Twin dopo averlo definito che impatti può avere sulla collettività sia come pensiamo alle aziende, pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto sul cittadino? Sicuramente, allora, il, in prima battuta può sembrare
1: che il fruitore principale di un digital twin e dei suoi benefici sia il committente, quindi l'amministrazione in generale se parliamo di territorio o la proprietà se parliamo di uno stabile. Ma in realtà io penso che dobbiamo andare oltre, dobbiamo scalarlo verso l'alto e rendere queste applicazioni informatiche utili eh, in un caso ai cittadini e in un altro caso agli abitanti di un, di un determinato eh, luogo fisico idealizzato come un edificio. Eh, I cittadini perché vivono eh, vivono la città, eh, vivono le problematiche, vivono i servizi e quindi hanno necessità di colloquiare con le amministrazioni in una forma nuova che non sia quella di fare delle code in determinati sportelli ma che possa essere quella di accedere a determinati siti digitali per fruire di certe informazioni ed essere serviti dalle informazioni. Oppure possiamo pensare a degli edifici particolari come possono essere i centri commerciali o gli edifici multi multitenants quindi dove abitano parecchie aziende ehm, abitate o, oggi lo sappiamo in modo eh, molto m, vario e dinamico da, per esempio dalla popolazione delle persone che, che vanno a lavorare presso questi centri pensiamo ai coworking per esempio, dove eh, la sequenza dei servizi e delle informazioni deve essere eh, molto dinamica, molto precisa e molto efficace e dove il digital tweet può arrivare quindi ed essere esteso da quello che è l'utilizzo eh, dai, dai gestori della proprietà verso il, il singolo utilizzatore, il singolo cliente dell'edificio che è poi l'abitante, quello che va a utilizzarlo tutti i giorni.
0: Ok, quindi mi pare di capire che in realtà eh, abbiamo visto altre realtà che hanno parlato di Digital Twin legato alla Smart City, però si va oltre il digital twin è anche all'interno di un, di un edificio lo possiamo trovare eh,
1: direi di sì sono, sono dal punto di vista prettamente informatico è soltanto un fattore di scala un edificio è più piccolo un, un'infrastruttura un ponte una diga una galleria è un po' più ampia un territorio è ancora più ampio eh, dal punto di vista informatico è quasi la stessa cosa ma eh, si tratta di asset di cui possono essere utilissime delle eh, gestioni parallele digitali possono dei modelli eh, informatici dei modelli che comprendono all'interno elementi di machine learning di intelligenza artificiale una cosa infatti che possiamo anche ehm, ricordare per per inquadrare bene il tema del Digital Twin è che il Digital Twin rappresenta al al tempo stesso il passato, il presente e il futuro del eh, riferimento a cui cui si si indirizza. Il passato perché eh, attraverso la sensoristica rappresenta un contenitore di informazioni che accumula eh, dati nel tempo e che può servire come alimentazione per i processi di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale spesso diventa tanto più efficace quanto più acquisisce dati nel nel passato. Ehm, Poi è un un fattore che invece si si indirizza verso il presente perché la comunicazione eh, digitale è in real time, quindi sono azioni che avvengono in contemporanea, sono situazioni, prenotazioni, indicazioni, eh, telecamere, trasformazione di dati eh, di ripresa in, in, in numeri, non so, pensiamo al rilevamento della quantità di persone nelle nostre cittadine turistiche per esempio quindi si riflette sul sul presente ma ha anche un un peso eh, nel futuro, in proiezione futura perché attraverso questi strumenti posso indirizzare delle simulazioni predittive che possano farmi capire che cosa succederebbe se le condizioni al contorno dovessero cambiare ehm, e quindi poter anche eh, avviarsi a essere eh, dei sistemi per prevenire situazioni di pericolo,
0: di svantaggio o di, 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 di non efficienza da gestionare. Quindi il Digital Twin può aiutare a 360 gradi l'intera collettività? A 360
1: gradi la collettività e a 360 gradi nel tempo, quindi è un'applicazione formidabile sotto questo aspetto.
0: Va bene, grazie allora Paolo per averci raccontato la, la tua realtà e definito che cos'è un Digital Twin. Alla grazie prossima. a voi, grazie agli ascoltatori, grazie. E così si conclude questa puntata di Smart City Now. Potete recuperare tutte le altre puntate che abbiamo realizzato quest'anno presso il Mind, il Milano Innovation District, nella pagina principale della vostra piattaforma podcast preferita.